0: Willkommen zum NFT-Talk Episode Nummer 3. Diesmal habe ich den Benno als Gast dabei. Er kommt eigentlich aus der Versicherungsbranche und er erzählt uns, wieso es ihn in die NFT-Welt verstanden hat, wie er das ganze Thema überhaupt sieht, wie er da aktiv ist, was seine Gedanken dazu sind und auch ein bisschen zu seinem eigenen NFT-Projekt. Also, bleibt gespannt! Ja, Benno, hi, super, dass du dir Zeit genommen hast, hier äh, dabei zu sein im Podcast. Ähm, stell ich mal kurz vor und wie du in die
1: NFT-Welt gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es äh, freut mich. Und, ja, für mich ist der Weg von ich verkaufe Versicherungen, weil ich aus der Versicherungsbranche äh, komme, bis hin in die NFT-Welt äh, eigentlich so ein fließender gewesen. Also, ich bin irgendwann vorm Studio oder während dem Studium bin ich so ein bisschen in der Partyszene unterwegs gewesen und viele. Events veranstaltet und sowas. Und dann habe ich während des Studiums angefangen, dann auch Versicherungen zu verkaufen, weil es war damals ziemlich lukrativ. Ja, und da bin ich dann geblieben und ich bin heute bei einer Gesellschaft gelandet, wo ich auch immer die Chance hatte, mich irgendwie weiterzuentwickeln, vorzubilden, auch immer noch neue Fähigkeiten mir anzueignen. Also bin ich total glücklich, dass ich in so einem Arbeitsumfeld unterwegs sein darf, auch mit sehr viel Freiheit. Ich kann sehr viel bewegen. Und ich habe mich halt nebenbei schon immer so für so Zukunftsthemen interessiert. Also wir haben ja auch manchmal zu Vorträgen, sind so Zukunftsforscher bei uns, die so ein bisschen Ausblick geben, weil eine Versicherung muss sich ja auch um die Risiken kümmern, die in Zukunft irgendwann mal eintreten. Und deswegen ja beschäftigen wir uns schon immer eigentlich mit so, mit so Sachen. Und deswegen bin ich schon immer neugierig gewesen. Und ja, privat, also einer meiner Lieblings-DJs hatte schon Ende letzten Jahres immer mal wieder äh, erwähnt in seinem Podcast, ja, NFTs, erfreut sich. Und ich äh, folge halt auch dem Gary Vee, wie die meisten ja von uns, das ist ja das, ist auch, was viele von uns auch verbindet, ähm, als er Anfang des Jahres angefangen hat zu erzählen, ja Leute, ladet euch mal jeder ein ETH in euer Wallet. Äh, da bin ich natürlich irgendwie mit auf den Zug aufgesprungen und sage, okay, mal gucken, was da los ist. Also er hat ja am Anfang noch nicht verraten, was passiert.
0: Ja, hast du denn auch zugeschlagen bei den Friends oder wie sieht deine Wallet äh, aktuell aus?
1: Also, meine Wallet ist aktuell ziemlich bunt ähm, und zugeschlagen kann man jetzt auch nicht sagen. Also, ich habe mich da ganz vorsichtig rangetastet, weil, also, ETH-Preis war damals so bei 1.300 Euro, als er angefangen hat, davon zu erzählen und dann ging der ETH-Preis ja auch relativ schnell hoch und ziemlich steil und deswegen hatte ich mir erstmal nur so ein Core gekauft, also die Basisversion. und äh, als ich dann so merkte, so irgendwie, okay, irgendwas, irgendwas läuft hier, irgendwas ist hier los, dann habe ich mich nochmal getraut und habe dann auch gegradet auf ein Rare. Und dachte, damit wäre ich wäre schon ziemlich mutig, aber ich habe inzwischen schon viele Menschen kennengelernt, die da deutlich mutiger waren und ähm, ja, schon ziemliche Gewinne einfahren konnten. Aber mein Gedanke war eigentlich auch wirklich am Anfang, okay, ich kriege dreimal Seminar, Seminar, was ist so mit Seminarwert, 800 bis 1.000 Euro vielleicht, ja okay, wenn ich jetzt für so eine teure Token da irgendwie 3.000 Euro bezahle, dann weiß ich, wofür es ist. Ich kann eigentlich nichts verlieren. Das war so mein Gedanke damals. Ja, was dahinter steckt, was da für ein Riesenprojekt hinter ist, das habe ich hm. erst verstanden, als es eigentlich zu spät war, als dann äh, schon alles ausverkauft war.
0: Ja, genau. Also hinter den WeFriends hinter den hast du ja äh, die Berechtigung, dann zu WeCon zu gehen. Ne? Das ist ja wie so ein Ticket, ja. ähm, was dahinter steckt. Ähm, da hast du ja auf jeden Fall noch irgendwie so, ein, äh, so einen greifbaren Wert vielleicht sogar noch. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben ja ganz viele verschiedene Projekte aktuell und ähm, wie siehst du das denn? Wie, wie entwickelt sich das Ganze? Wo geht das Ganze hin?
1: Also die, die Entwicklung sehe ich im Moment so, ich stelle mir immer irgendwie vor, ich stehe jetzt gerade am Hafen in Spanien, es ist 1508 oder irgendwie sowas. Kolumbus ist gerade mit seinem Schiff wiedergekommen und hat gesagt, Leute, auf der anderen Seite ist Land. So Und das ist ja eigentlich, das ist genau das. Keiner weiß genau, was ist da jetzt eigentlich? Wie entwickelt sich das alles? Jeder weiß aber, Irgendwas wird passieren. Also wenn man das mal vergleicht, letztes Jahr 19,8 Millionen oder Dollar Umsatz mit NFTs, in der Größenordnung, dieses Jahr schon über zweieinhalb Milliarden Umsatz. Ja, wo soll das hingehen? Also selbst wenn nächstes Jahr alles wieder weg wäre, rein theoretisch, alles sagt, eine blöde Idee, aber die Technologie, die bleibt ja. Und ähm, deswegen glaube ich fest daran, dass was der Daniel auch gesagt hat in deinem letzten Podcast, alles wird irgendwann ein NFT sein. So, und ein NFT kann halt auch alles. Mhm. Und ähm, ja, das, das gilt es jetzt irgendwie zu entdecken. und Das ist halt das, das Spannende an der Zeit jetzt.
0: Ja, du hast gesagt, äh, früher waren es die Abenteurer. Was, was sind das wohl heute? Was, was haben wir heute für eine Community, die hinter den NFT-Projekten steckt?
1: Was haben also wir ist, für Menschen? Ich, und ich glaube tatsächlich, genauso wie damals aus allen verschiedenen Bereichen. Also Glücksritter, die einfach nur da unterwegs sind, die wollen schnell das Geld machen. Es gibt ernsthafte Investoren, die sich was aufbauen wollen. Es gibt Verzweifelte, die einfach irgendwie nur zugreifen. Das ist diese bunte Mischung. Aber alle eint halt irgendwie so dieser, dieser Wunsch nach Abenteuer und zu sagen, ich, ich erlebe da was, ich kann was aufbauen, ich habe auch die Chance, große Gewinne einzufahren. Ich denke mal, das ist auch das, was viele eintreibt. Und auf der anderen Seite aber auch sich auszudrücken, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Viele Künstler, die vorher vielleicht irgendwo über Social Media und so weiter mal ihre, ihre Kunstwerke anbieten konnten, die haben heute jetzt schon in den letzten Dreivierteljahr oder Jahr eine Riesenplattform bekommen, um auch wirtschaftlich sich unabhängiger zu machen. Und oh. das ist einfach so ein Riesending. Und ähm, vielleicht, um auf die Communities nochmal einzugehen, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, das war ein Riesen-Learning für mich in, in den letzten Wochen. Ich komme aus so einem Bereich, bin auch ein bisschen in so einer Politik auch manchmal unterwegs und häufig ist es immer so, dass ja die jungen Leute wollen sich nicht mehr engagieren. So, das ist so, ein, so ein Statement, was häufig kommt, gerade so in den Vereinen, die Leute bringen sich nicht mehr ein. Und jetzt komme ich plötzlich in eine Welt auf Discord, wo hunderttausende, wenn nicht Millionen sich engagieren, sich zusammenschließen zu Gruppen, wir sind gerade mit in so einem group Buy projekt wo, wo 40, 50 Menschen zusammenkommen, um Land in Sandbox zu kaufen. Ja, und da gibt es natürlich Ehrenamtliche und Menschen, die das leiten. Und da gibt es auch den Schatzmeister. Und also eigentlich das, was wir konservativ als Verein beschreiben wollen, würden, ist heute eine Community. Und ja. das, hat, das hat mir so viel Freude und Glauben auch wieder an unsere Gesellschaft gegeben. Wo ich so, ey, das ist ja der Hammer, also dass da ja, plötzlich ja. so viel los ist, ja.
0: Wie viel, viel Discord-Channels bist du? Ich würde Aktuell. mal schätzen, knapp 30. <lacht>
1: ja, ja ich, bin halt, ich bin halt, klar, du bist am Anfang, du hast ja keine Ahnung. Also das ist, man, man rutscht da irgendwie rein, einer erzählt hiervon, der andere davon und deswegen habe ich am Anfang auch ein bisschen bunt eingekauft, ohne wirklich eine Strategie zu haben. Und gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie Erfahrungen sammeln. Und da hat man natürlich mal daneben gegriffen, ich habe zwei, drei richtig gute Käufe mal gemacht und genauso viele, die da überhaupt nichts wert sind, jetzt schon. So, und ähm, jetzt so nach zwei Monaten merke ich, welche Strategien ich verfolgen kann. Das heißt, ich weiß jetzt, okay, was kaufe ich für langfristig, was kaufe ich vielleicht, um auch kurzfristig irgendwie was davon zu haben und was kaufe ich einfach nur, weil es mir Spaß macht. Also, ich habe mich vorher, ehrlich gesagt, nicht für Kunst interessiert. Ähm, ich bin jetzt in ein, zwei Gruppen, wo ich Teil plötzlich davon bin, wieso so Kunstwerke entstehen. Und das, das zündet nochmal eine ganz andere Art von Kreativität. Also, es ist natürlich Hobby, es ist Spaß. Aber macht mega Spaß.
0: Hm. Entdeckst du deine eigene kreative Phase jetzt bei dir auch? Oder?
1: Nee, ich, also ja, kann ich gleich gerne noch ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube schon immer, und das ist aber das genau das, in den meisten von uns schlummert diese Kreativität hm. und die häufig einfach nicht rauskommen durfte oder man hat sich selber nicht getraut oder das Umfeld akzeptiert es nicht. Und da habe ich plötzlich eine Welt, wo das völlig normal ist und jeder ist ein Künstler, egal ob gut oder schlecht, man wird nicht verurteilt, ja. Am Ende sieht ich ja den Erfolg, wie viele NFTs konnte ich verkaufen von meinem Kunstwerk. Ja.
0: Ähm, wie, oder wo siehst du denn so, sag ich mal, die, die Anwendungen von, von NFTs? In der virtuellen Welt, aber auch in der, ja, in, der, in der normalen Welt, sag ich mal, also in der, wo ähm, auch jemand, der nicht so digital ähm, unterwegs ist, wo wird er diese, diese Technologie finden? Wo wird ihm das dann irgendwie mal
1: ähm, entgegenkommen? Was wird sich alles verändern? Was, wo siehst du das? Also, ja, wie schon gesagt, ich glaube, das meiste oder fast alles wird sich verändern. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Dinge ändern, nur um des Änderns willens. Also das erlebe ich dann jetzt auch schon manchmal. Mhm. Ich stelle mir immer so vor, bei uns in der Versicherungsbranche, also ein NFT ist ja erstmal brutale Transparenz. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Datenschutzprobleme zu lösen, bevor wir über NFTs nachdenken können. Mhm. Weil wenn öffentlich einsehbar ist, wann ich meinen letzten Unfall hatte und bei welchem Krankenhaus ich dann war, ist nicht richtig mit dem deutschen Datenschutz vereinbar. <lacht> so. Also müssen wir gucken, okay, welche, welche Themen können wir damit ähm, belegen und auf der anderen Seite auch, welche Technologien brauchen wir und müssen wir entwickeln, um diesen Kriterien des Datenschutzes zum Beispiel auch gerecht zu werden. So, und ich habe natürlich, also ich habe mich mal irgendwann hingesetzt, ich habe mal ein paar Ideen aufgeschrieben, ich glaube, ich bin irgendwie bei 26 Ideen rausgekommen, was man damit alles machen könnte. Und das wird mit Kleinigkeiten anfangen. Das wird damit anfangen, dass ich irgendwo ein Produkt kaufe, so wie das Amazon oder auch andere Händler machen. Sagen, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine neue Brille gekauft und oh, kann man die sehen, super. <lacht> ich habe halt eine Brille gekauft und ich kann für 5 Euro die Versicherung mitkaufen. Mhm. So, und weil ein NFT ja alles sein kann, also auch ein Vertrag, der automatisch nach zwei Jahren ausläuft, der übertragbar ist oder vielleicht auch nicht übertragbar ist, ähm, man muss in die Richtung denken, okay, verbrennt das NFT automatisch, wenn ich versuche, das einen Dritten zu übertragen, ähm, dass ich mich mit meiner Wallet identifizieren muss. In der Versicherung sind wir auch viel im, im Bereich, dass wir, dass wir auch wegen Geldwäsche Menschen identifizieren. Ähm Und da könnte ich mir vorstellen, wenn wir das lösen, dann könnten diese Themen interessant werden. Und wir denken heute ja viel über diese Mikroversicherung nach, weil die zum einen für Kunden total praktisch sind und für die Unternehmen auch sehr lukrativ. Also ja. die Idee, ich fahre in Skiurlaub und wenn ich oben am Lift angekommen bin, dann schließe ich die Versicherung ab, fahre runter den Berg und unten erlischt die dann wieder. Ja. So, und das, das sind die Art von Versicherungsprodukten, in, wo sich die Branche Gedanken macht, ob das interessant sein könnte. Und gerade da, glaube ich, sind NFTs total interessant, ähm, zu sagen, okay, ich habe halt irgendwie so einen, einen Pass und den könnte ich im Zweifelsfall vielleicht sogar weiterverkaufen, weiß ich nicht, ob das gewünscht oder uninteressant ist. Ähm, ich kann ja auch sagen, wenn ich meinen Pass weiterverkaufe, im Moment sprechen wir immer über äh, Tantiemen in Höhe von, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf, maximal so zehn Prozent. Es gibt manche Projekte mit 20, aber ich kann das ja auch auf 100 Prozent setzen oder auf 90. Ja. Ähm, also sagen, okay. Also das, das könnten Themen sein, mit denen wir uns auseinandersetzen. Vielmehr, um es ganz eben noch abzurunden, glaube ich, eher auch, dass wir im Bereich Dokumentation, Transparenz von Weiterbildung oder sowas äh, sehr viel erreichen können. Also das Gegenüber, und das, das fängt ja beim Arzt oder beim Anwalt an, hat der sich eigentlich weitergebildet dieses Jahr ähm, oder auch in den letzten Jahren und wie weist er mir das nach als Kunde oder als Interessent? Also da glaube ich sogar, dass sogar Kundenbewertungen auf Google uninteressanter werden, sondern ich möchte dann sehen, okay, welche, welche NFTs hat er selber, derjenige oder sie, ne, der, der mich da gerade berät ja. ähm, und äh, wer hat die ausgestellt und welche, welche Autorität hat die Institution, die das ausgestellt hat und dann sind wir wirklich in der Praxis, also dann sind wir wirklich in einem Bereich, wo das einen ganz handfesten Wert hat und auch noch hunderte Millionen Euro spart für die Branche, weil die Dokumentation automatisch über die Blockchain erfolgt.
0: Hm. Wären dann Vertriebler dann nicht äh, überflüssig vielleicht sogar, wenn alles über um die Blockchain ich ehrlich, läuft?
1: glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ähm, weil wir verschiedene Menschentypen sind und es gibt immer Interaktionen, in denen ich einen Mensch haben möchte, auch wenn ich ihn vielleicht nicht brauche von der Technik her, also, ich bräuchte für viele Sachen heute schon keinen Menschen mehr. Ähm, trotzdem haben wir noch Menschen, weil wir soziale Wesen sind und gerne miteinander interagieren und weil auch Vertrauen bedeutet, dass ich im Zweifelsfall, wenn es darum geht, mein Haus zu versichern oder mein Leben zu versichern, demjenigen schon gerne in die Augen gucken möchte und sagen: Wenn da was schief geht, ich weiß, wo du wohnst. Ne? So, <lacht> salopp gesprochen. Ja. Ähm. Also das, das sind einfach so Themen und ja, es gibt immer 30 Prozent, sagt man so, die sagen, ich will mit Menschen nichts zu tun haben, ich mache alles online, ich bin sowieso viel schlauer als alle anderen, aber genauso viele Menschen sagen, okay, das sind Themen, ich bezahle gerne dafür, dass jemand anders meine Probleme löst, weil sich da über, über Online-Plattformen einzulesen und das alles zu vergleichen und zu gucken und selbst wenn die Aktion dann über NFTs laufen würde, ja, ich muss ja trotzdem vorher hunderte Stunden investieren, um ja, oder 10, 20, 30 Stunden investieren, um mir einen Wissensschatz zu bilden. Und also ich persönlich beauftrage auch ja eher einen Handwerker, der weiß, was er da macht, wenn meine Heizung kaputt ist. Also ich gucke mir mein YouTube-Video an und meine Vergleichssoftware äh, und fange an, da den Brenner auszutauschen. Das mache ich, mach ich auch nicht.
0: Hm? Sind, sind NFTs oder, oder irgendwie sowas oder Blockchain oder sonst irgendwas in der Versicherungswelt schon angekommen? Also ist das schon ein Thema in eurem Unternehmen oder so oder äh, noch gar nicht?
1: Also in unserer Welt noch gar nicht. Das, was ich so in den Branchenzeitungen lese, da geht es eher tatsächlich um die Finanzanlagen und um Finanzanlageprodukte. Das heißt, die Überlegung, muss ich eigentlich eine Urkunde tatsächlich noch in Papier ausstellen, was ja häufig auch noch gesetzlich vorgeschrieben ist. Und da weiß ich jetzt aus ein paar Interviews, die ich gehört hatte, dass zumindest schon mal die Gesetzesgrundlage überhaupt erst geschaffen werden muss, um zu sagen, ich kann auch ein Kapitalanlageprodukt in einer digitalen Art und Weise verfassen. so Und spätestens dann ist es ein NFT. Auch wenn die es anders nennen. Die nennen es dann Schein oder, oder was auch immer. Aber trotzdem ist es ein NFT dann.
0: Ja. Äh, Du hast mir hier einen Stichpunkt vor, vorab äh, zugeworfen. Eigenes Projekt. Ja. <lacht> Erzähl doch mal, was, was, ja. was hast du da vor?
1: <lacht> ja. Also das, das ist das, was ich eingangs schon sagte, so, man, man ist mir total gereizt, man sieht die ganzen vielen Chancen und sagt, okay, was, was mache ich denn jetzt damit? Eigentlich bin ich auch clever genug, irgendwie was selber auch mit einbringen zu können, auch irgendwie einen Wert zu schaffen für andere. Ich habe so viel bekommen inzwischen an, an, ja, an, an Lektionen, an, an Wissen, an Themen, die geteilt wurden und dann setzt man sich natürlich selber hin und sagt, ach, ich mache mal selber ein paar NFTs. Ja, und so einfach ist es tatsächlich nicht. Also, also deswegen, da, da wollte ich gerne darauf hinaus. Also, ich, ich sitze jetzt seit ein paar Tagen halt so irgendwie da dran, also, okay, ich habe einen super Plan, ich habe ein Konzept, ich habe es auch schon zwei, drei Leuten mal irgendwie so gezeigt und ähm, super positive Feedbacks, aber die Umsetzung ist, es sind tatsächlich komplexe Vorgänge. Ich muss mir Gedanken machen um ein Smart Contract, ich muss mir um Gas Fees Gedanken machen, ich muss mir über die IP Gedanken machen, was teile ich, was, was nicht. IP bedeutet halt diese, äh, ja, die Rechte, eigentlich die Bild- und Lizenzrechte. Hm. Und ähm, der, am Anfang dachte ich noch so, hey, super, das mache ich total alleine, irgendwie schön am Wochenende mal, dann setze ich mich auf den Sonntag nochmal drin und mache ein bisschen was. Und ja. auch da inzwischen findet sich so langsam so ein Team halt zusammen. Und das, das finde ich halt echt schön. Man kommt mit Menschen zusammen, man hilft sich gegenseitig, man kommt für Projekte dann zusammen und ähm, das Projekt, was was ich halt mache gerade aktuell, lebt davon, dass ich IP von anderen auch kaufe, das heißt, ich kann NFTs von anderen kaufen und habe dann die Rechte an dem Bild und kann das so benutzen, wie ich möchte. So, und das, das Schöne ist jetzt an meinem Projekt, ich habe eigene Charaktere und die interagieren dann immer mit denen. Und ich konnte jetzt zum Beispiel die Super-Yetis, die sind ja so ein bisschen verschrien im Moment, also ich weiß nicht, wo die landen werden, irgendwo, aber die haben trotzdem ein paar coole Charaktere. So, und die konnte ich ja halt total günstig einkaufen gerade. Ähm, ja. Und meine Charaktere werden mit diesen Yetis interagieren. Ja. So, und das heißt, ich muss mir um die Hälfte meiner kompletten Artworks schon mal keine Gedanken mehr machen, weil die sind schon da.
0: Ja.
1: So, und wenn die Yetis mal irgendwann total wieder hochgehen, weil die noch irgendwie andere Projekte machen, ähm, ist das gut. Äh, wenn nicht, habe ich total coole Charaktere, die ich für meine Geschichte einsetzen kann. So. Und ähm, das ist halt so das Schöne an diesem Space, jeder kann sich da irgendwie austoben, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, dann nicht, dann macht man halt was anderes und ja, deswegen bin ich halt mega aufgeregt, da irgendwie auch Teil von zu sein und deswegen ähm, mhm. ja, äh, sind wir auch irgendwie zusammengekommen und gesagt, ich stürze mich da jetzt voll rein und äh, beschäftige mich mit den Themen und freue mich natürlich auch immer, wenn ich dann anderen damit weiterhelfen kann und äh, wenn jemand Fragen hat, da äh, bin ich auch gerne immer bereit, irgendwie über Discord oder Instagram oder so äh, zu helfen auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Da müssen wir uns nochmal zusammensetzen, wenn, äh, wenn ein Projekt dann äh, launcht.
1: <lacht> ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja,
0: ja ich, äh, ich habe auch ganz, ganz viel bei Twitter gesehen. Ich weiß nicht, bist du bei Twitter viel unterwegs? Das da fange ich auch jetzt, tatsächlich ja. gerade erst mit an. Also ich okay. habe so für
1: mich kein Twitter-Nutzen gehabt bislang irgendwie in meinem Leben. Ähm, und jetzt ja. sehe ich tatsächlich, da ist was, was ich verpasst habe, ja.
0: Ja, also irgendwie in meiner Twitter-Timeline sind, äh, haben alle Profilbilder nur noch NFTs, ja. Also äh, <lacht> da ist ja. so viel los. Und da geht es auch darum, wie, äh, ja wie macht man so NFTs und so weiter. Also da wird, wird echt viel Wissen auch weitergegeben. Also schon eine krasse Community dahinter, ähm, die auch alles Preisen gibt. So, also da ist ja nichts, das ist jetzt besonders, glaube ich, so ein bisschen NFTs. ne Es ist alles transparent, oder? Also, das äh,
1: ja, also ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, heute Morgen war ich in einem Chat, das fand ich ganz interessant, also ich höre dann immer so ein bisschen zu, wenn die auf Clubhouse reden, wenn ich irgendwie äh, mhm. beim Frühstück bin oder sowas. Und äh, da ging es halt auch darum, dass jetzt zwei Launches waren diese Woche, die beide schiefgegangen sind von der Technik her, weil die mhm. smart nicht fun funktioniert haben. Ja, und dann gibt es aber einen Programmierer, der extrem sich auskennt von einem ganz anderen Projekt, dem eigentlich alle nichts miteinander zu tun, ja, und der hat jetzt beiden großen Projekten dabei geholfen, dass die ihren Code in Ordnung kriegen, damit die doch mal launchen konnten diese Woche. Und ich weiß nicht, ob jeder da Zugang zu hat. Also ich glaube schon, man braucht schon eine Reputation, damit ich da irgendwie auch mit in diesem Club mitspielen kann irgendwann. Also wahrscheinlich, wenn ich da jetzt anrufe und sage, so, mein, mein Code funktioniert nicht, dann äh, ich vermutlich würde mein Anruf nicht durchgehen. <lacht> ähm, aber trotzdem, in jedem Level hilft man sich da irgendwie gegenseitig. Und das ist halt eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, ob es in zwei Jahren immer noch so sein wird, wie in vielen anderen Bereichen auch, aber jetzt aktuell das ist es halt irgendwie toll, da, da mitzumischen.
0: mischen. Cool. Ja, ähm, hast du noch so was, ähm, was du mit unserer Community hier teilen möchtest? Hast du vielleicht irgendwie ein paar coole NFT-Projekte, die du mal hier
1: hervorheben möchtest? Oder? Also vielleicht, vielleicht ein Gedanken. Also das, was ich bis jetzt gelernt habe, ist gerade, wenn es darum geht, welche NFT-Projekte kaufe ich. Also zu sagen, zu unterscheiden, ich, ich steige nicht einfach irgendwo blind mit ein, weil alle im Clubhouse gerade sagen, oh, das ist jetzt total cool und ich kaufe, sondern immer zu überlegen, okay, was bezwecken die selber damit, weil viele Menschen haben sich schon spezialisiert. Es gibt Menschen, die kaufen nur NFT-Projekte, die denen gefallen, die die irgendwie süß finden, niedlich äh, und sich damit identifizieren können. Es gibt Menschen, äh, viele, die, die flippen einfach nur. Das heißt, deren Agenda ist es zu sagen, ich kaufe 20 Stück, gucke, ob zwei rare dabei sind oder ultra rare, alles andere haue ich für Verlust wieder auf den Markt Decke aber mit den zwei, drei Tollen, die ich gefunden habe, dann hinterher meine Investitionen und habe einen Profit. So, und das wäre mein Tipp erstmal so an alle, die anfangen, vorsichtig, nicht direkt in fünf Projekte gleichzeitig, sondern mal eins kaufen, gucken, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht und was ist dabei rausgekommen. Also, ich habe auch jetzt vor kurzem das erste Mal überhaupt aktiv geflippt. Also, ich habe einen äh, Yankee heißt, gekauft für 150 Dollar. Und nur mit dem Zweck, den auch wieder zu verkaufen. Habe mich also nicht emotional darauf eingelassen. Und äh, den konnte ich dann ein paar Tage später für 370 wieder verkaufen. So, und das war natürlich ziemlich cool. Also war ein mega Erlebnis. Ne? Ähm, ich weiß aber, das ist nicht mein Spiel. Also da, irgendwie, da habe ich keinen Bock drauf. Also, das ist so, ich weiß nicht, ob mir das dann zu aufregend ist oder irgendwie sowas dazu setzen. Wie das gut. Also, ich habe so nicht so die Zockermentalität. Ähm, es ist nicht meins, wo ich sage, so, okay, war jetzt mal nett, das mal zu machen. Vielleicht, wenn man durch Zufall mal irgendwie so einen Tipp bekommt oder so, aber ähm, also so muss jeder auch, wenn er mit Aktien handelt, überlegen, was macht er. Jeder muss, muss bei, bei Geldanlagen allgemein, bei Immobilien und genauso ist es auch bei NFTs, wofür kaufe ich das? Und wenn ich einen NFT kaufe, weil er hübsch ist, dann muss ich mir auch sagen, das ist jetzt die gleiche Ausgabe, als hätte ich jetzt ein Bild gekauft, was ich mir an der Wand hänge. Und wenn das zufälligerweise in 30 Jahren mal richtig was wert ist, hey, dann habe ich Glück, aber ich muss mich 30 Jahre lang daran freuen, weil. Das ist mein schönes Bild. So, und ja. mit dem Mindset, glaube ich, macht man, macht man nicht viel verkehrter.
0: Also nicht von der Hysterie jetzt äh, sich äh, zu sehr.
1: Ja, ja auf jeden ja. Fall.
0: Okay. Ganz wichtig. Cool. Ja, äh, vielen Dank. Ähm, das war schon mal ein sehr cooles Gespräch. Ähm, ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich, ich, äh, ich merke, du hast da auch sehr viele, du beschäftigst dich mit sehr vielen Themen dieser NFT-Welt. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir dann nochmal zu einem äh, anderen Gespräch noch mal zusammenkommen und. Vielleicht hast du dein Projekt dann schon äh, weiter fertig und da haben wir sicherlich noch viel mehr Gesprächsstoff.
1: Ja, sehr gerne. Also ich halte dich da gerne auf dem Laufenden und wenn ich dann allen äh, nochmal zeigen kann, was wir da machen, gebe ich auch gerne mal ein paar Insights, was gut geht, was schiefgegangen ist, auch gerne. Ja, ähm, rede ich auch immer gerne drüber. Also freue ich mich drauf. <musik>